0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Sorge, dass die Inflationsdaten etwas heißer ausfallen könnten, war groß. Aber die Verbraucherpreise lagen im Juli im Rahmen der Erwartungen. Die Wall Street feiert also, man atmet auf. Disney hat außerdem Zahlen gemeldet, die sind jetzt nicht wirklich fantastisch ausgefallen. Die Aktie ist aber leicht im Plus, unter anderem dank der Management-Kommentare im Earnings-Call. Die Aktien von Roblox werden nach dem gewaltigen... Kurseinbruch am Vortag von Morgan Stanley verteidigt. Außerdem haben wir einen großen Deal im Luxusgüterbereich. Capri wird von Tapestry übernommen. Damit wächst ein Gigant heran, der viele große Marken beinhaltet, unter anderem auch Versace und Jimmy Choo. Es gab Bedenken, dass die Verbraucherpreise im Juli in den Vereinigten Staaten über den Erwartungen liegen würden. Der Nowcast-Indikator, ein Realtime-Indikator der Notenbank von Cleveland, hatte das signalisiert. While J.P. Morgan hat gestern schon dagegen gehalten, wir glauben, die Erwartungen werden getroffen. Und genau das passiert. Die Gesamt- und Kernrate der Verbraucherpreise im Juli. 0,2 Prozent jeweils über dem Niveau des Vormonats und damit exakt im Rahmen der Schätzungen, wenn man sich die Vorjahresvergleiche anschaut, 3,2 Prozent und 4,7 Prozent über Vorjahresniveau, die Gesamt- und die Kernrate, hier lagen die Erwartungen bei 3,3 und 4,8 Prozent. Also in anderen Worten, hier wurden die Erwartungen sogar geschlagen, also niedriger, als man erwartet hatte, geschlagen im positiven Sinne. Sozusagen. Die Wall Street also feiert. JP Morgan glaubt, dass viele die Rallye nutzen werden, um in Stärke hinein eher zu verkaufen. Warum? Wir haben die Jackson Hole Tagung in Wyoming am 24. August. Das große Treffen der Zentralbanker und im Vorfeld wird ein bisschen Zurückhaltung dominieren. Wir werden es merken. Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung bei der September-Tagung gesunken. Die lag ohnehin gestern bei etwa 15, 16 Prozent und jetzt liegt sie nur noch bei etwa 7 Prozent. Marktteilnehmer gehen also mit der überwältigenden Mehrheit davon aus, dass wir bei der September-Tagung keine Zinsanhebung mehr bekommen. Damit könnte und müsste eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht sein. So viel also zu den Inflationsdaten schauen wir uns äh, die äh Ergebnisse an und äh, noch einige Sonderthemen. Und ich fange ganz bewusst mal nicht mit Disney an, sondern mit Nvidia. Wir haben hier einen sehr interessanten Medienbericht und zwar heißt es, dass äh, die chinesischen Tech-Giganten Alibaba, Tencent äh, und wie sie alle heißen, die großen Tech-Konzerne in China kaufen zurzeit so ziemlich jeden äh, Nvidia-Mikroprozessor, an die sie ihre Finger bekommen. Äh, man kann den A300-Chip ja aufgrund der Restriktionen nicht kaufen. Dafür aber kann man den A100-Chip von NVIDIA kaufen. Es gibt allerdings Bedenken, dass Washington auch die Verkäufe dieser Hochleistungsprozessoren an chinesische Unternehmen verbieten könnte. Also kauft man, was auch immer man bekommen kann. Es heißt in diesem Jahr Käufe von chinesischen Firmen im Volumen von einer Milliarde Dollar und im kommenden Jahr vier Milliarden Dollar. So, jetzt kann man sich überlegen, was das bedeutet, wenn man Politiker ist in Washington und man liest so einen Medienbericht könnte man ja auf die Idee kommen, das tatsächlich nochmal zu verschärfen. Und der zweite Punkt, und der ist für mich eigentlich entscheidend, wir sehen vor allen Dingen, dass die Nachfrage bei Nvidia immer noch exorbitant hoch ist. Parallel zu dieser Story haben wir ein Interview im Anlegermagazin Barons von einem Vorstand von Core weave Core weave werden die meisten noch nie gehört haben ist ein Unternehmen im Bereich der Cloud Infrastruktur und auch da spricht der Vorstand über die exorbitant hohe Nachfrage für Nvidia GPUs die essentiell bis etwa Mitte kommenden Jahres ausverkauft sein so also Core weave und es wird auch noch mal beschrieben warum Nvidia so weit vorne liegt im Vergleich, zum Wettbewerb. Am 23. August werden die Zahlen von Nvidia gemeldet. Es gibt Bedenken, dass die Aktie ähnlich reagieren könnte wie bei Super Micro Computer. Die Aktie wurde gestern um ein Viertel rasiert. Obwohl die Zahlen ja eigentlich ganz gut waren, vor allem die Prognosen für das Fiskaljahr 2024 auf der Umsatzseite viel höher als erwartet. Und trotzdem wurde der Wert rasiert. Nvidia muss also in Anbetracht der hohen Bewertung ordentlich liefern. Und wenn man sich jetzt die Medienberichte heute Morgen mal anhört, dann scheint die Nachfrage nach wie vor in der Tat sehr robust zu sein. Also vielleicht hilft diese Story den Aktien von Nvidia damit der Bogen zu Disney, der große Kandidat, der gestern Abend im Dow Jones Zahlen gemeldet hat. Und eigentlich muss man sagen, naja, die Ergebnisse und die Situation von Disney ist nicht wirklich überraschend. Wir haben einen Ertrag pro Aktie über den Erwartungen, ein bisschen über den Erwartungen. Der Umsatz leicht unter den Schätzungen. 22,3 Milliarden, die Schätzungen werden damit um 200 Millionen verfehlt. Ja, man muss sich die Details anschauen und dann sieht man, wie viele Probleme Disney immer noch hat. Das traditionelle Fernsehgeschäft, linear, äh, lineares Fernsehen, ABC, ESPN, hier sind die Umsätze um 7% gesunken, lagen ein bisschen unter den Erwartungen, vor allen Dingen die Profitabilität unter Vorjahresniveau. Das internationale Geschäft sehr schwach, minus 20% Prozent auf der Umsatzseite. Die operativen Einkommen im gesamten linearen Fernsehgeschäft lagen so ziemlich im Rahmen der Schätzung. Die Problematik ist nach wie vor, dass es hier diesen Bereich zu reparieren ist nicht so einfach. Was will man machen? Die Wall Street spekuliert ja immer damit, ne? eventuell wird der Bereich verkauft. Aber wer soll das kaufen? Die großen Tech-Konzerne? Da sind die Regulatoren da und dürften dem Ganzen einen ziemlichen Strich durch die Rechnung machen. Außerdem bringt das Fernsehgeschäft Disney sehr viel Cashflow. Wenn man die Sparte also verkaufen würde, vollends verkaufen würde, wäre das eine teure Angelegenheit für den Käufer. Und eigentlich gibt es keinen. Ne? Wenn die großen Tech-Konzerne nicht können, wer soll da zugreifen? Und Bob Eiger hat ja schon gesagt, dass er den Bereich eigentlich nicht verkaufen will. Wenn überhaupt, sucht man Partner für die einzelnen Segmente. So, der Streaming-Bereich. Die schlechte Nachricht, eine halbe Milliarde Verlust operativ. Aber erwartet wurde ein Verlust von fast 780 Millionen. Also besser, als man befürchtet hatte. Die Abo-Zahlen? Enttäuschend. Und im Earnings Call sagt also Bob Iger, well, wir werden jetzt versuchen, Passwort-Sharing äh, zu unterbinden. Genauso wie bei Netflix. Okay, das ist nett. Und man wird die Preise anheben. Und Iger sagt, die Abozahlen im Streaming-Bereich dürften im September Quartal wieder äh, besser ausfallen. Aber wie soll das funktionieren? Man hebt die Preise an. Das sorgt ja normalerweise erstmal für einen Rückgang an Abonnenten. Und trotzdem sagt Disney, wir werden aber mehr Abonnenten liefern. Warten wir es ab. Die Einsparungen bei Disney laufen gut, besser als man erwartet hatte. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Und die Erlebnisparks, Und da sind wir wieder bei, bei den gemischten Meldungen. Ganz wichtig natürlich für Disney. Im heimischen Business erste Zeichen einer Abkühlung. Insbesondere in Orlando, Florida. Ein bisschen enttäuschend. Und das Geschäft in Kalifornien bei den Erlebnisparks läuft, läuft dafür ganz okay. Tja, jede einzelne Sparte... Irgendwie so ein bisschen ein Haar in der Suppe. Das einzig Positive ist, bei der Aktie ist schon sehr viel eingepreist. Die Aktie kann also profitieren. Jeder weiß, es ist eine Turnaround-Story, eine Baustelle. Und das wird bei Disney noch ein bisschen dauern. Bob Eiger hat natürlich sehr viele Vorschusslorbeeren. Ein sehr guter, exzellenter Manager. Bei Disney muss man auf jeden Fall Zeit mitbringen. So und damit kommen wir mal zu den anderen Ergebnissen Alibaba, sehr feste Zahlen. Der Umsatz 14% über Vorjahr höher als erwartet, der Trag pro Aktie 50% Anstieg zum Vorjahresvergleich höher als erwartet. Sehr gutes Kostenmanagement, da tritt man ordentlich auf die Bremse. und Man hat auch sehr viele eigene Aktien zurückgekauft, 3,1 Milliarden US-Dollar in Aktien. Im letzten Quartal waren es 1,9 Milliarden Dollar. Alibaba müsste also hier positiv reagieren. Und insgesamt, die China-Story hält sich ein bisschen auf. China erlaubt jetzt wieder Gruppenreisen ins Ausland. Davon profitieren die Luxusgüterkonzerne. Man will sich am Freitag mit der Finanzindustrie und den Immobilienkonzernen sprechen. Wie will man das stabilisieren? Das soll das Thema sein. Auch das positiv. Und die Restriktionen für Investitionen in China seitens der USA nicht ganz so harsch, wie man dachte. Also die China-Werte müssten heute eigentlich von dieser Meldung profitieren. Bleiben wir im Luxusgüterbereich die Tatsache, dass China Gruppenreisen erlaubt, hilft dem Sektor schon in Europa. Und jetzt haben wir hier in den USA einen großen Deal. Capri kauft Tapestry. Blues, Blaus, Hufeisen liebt Anacots stil Jeder, der älter ist und Wall Street geschaut hat, kennt das. Capri und Tapestry, ich muss immer sagen, da sitze ich als erstes immer da und sage, wer ist das eigentlich? Wer steckt denn überhaupt dahinter? Auf jeden Fall, für 57 Dollar in Cash wird Capri übernommen. Tapestry Streich die Aktienrückkäufe, hebt dafür die Dividende an. Der Deal an sich klingt eigentlich ganz gut. Es werden acht Marken unter dem Dach sein. Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Versace, Jimmy Choo und Michael Kors. Wir alle kennen diese Marken. 12 Milliarden Umsatz und fast 2 Milliarden an operativen Gewinn. Eine gute Nummer und man erhofft sich 300, äh, 200 Millionen Dollar an Einsparungen über drei Jahre. So, das ist die gute Story. Tapestry ist schwächer, suspendieren ihre Aktienrückkäufe. Der Deal soll von Beginn an positiv sein für die Earnings. Also auch ganz gut. Ich finde, was den Sektor so ein bisschen überschattet, ist, dass egal wohin man schaut, man hört immer wieder, das Geschäft in den USA lahmt. Das hat Louis Vuitton gesagt, das hat Richemont gesagt, das sagt heute Morgen auch Ralph Lauren. Ich frage mich ja immer, wann wird Ralph Lauren eigentlich übernommen? Das wäre doch ein guter Laden eigentlich für Louis Vuitton. War immer mal in Spekulation, vielleicht kommt das irgendwann auch mal. Gut, darauf kann man keine Anlagestrategie aufbauen, aber Ralph Lauren natürlich auch eine exzellente Marke. So, und das Business, die Quartalszahlen kann man ganz einfach runterbrechen. Das Business in China, auch wegen der einfachen Vorjahresvergleiche, mega stark. Viel besser als erwartet. Asien insgesamt besser als erwartet. Europa besser als erwartet. Ja, yeah. und dann kommen wir nach Nordamerika. Und hier sind die Umsätze um 10% gesunken auf konstanter Währungsbasis. Das ist eine echte Enttäuschung. Das radiert eigentlich das starke internationale Geschäft auf. Und die Aussichten für das jetzt laufende Quartal und das Gesamt sind so ziemlich deshalb im Rahmen der Erwartung. Die Aktie reagiert auf jeden Fall erstmal negativ. So, ansonsten haben wir Roblox, die verteidigt werden heute Morgen von Morgan Stanley. Gestern 20% Kurseinbruch. Ich meine, die Reaktion auf Ergebnisse, die nur so ein bisschen okay ausfallen, ist zurzeit wirklich brutal. Ne, gestern Supermicrocomputer, boom, minus ein Viertel des Börsenwertes, Roblox, boom, 20% Prozent runter. Morgan Stanley lag hier richtig, man hatte die Aktie auf Verkaufen, jetzt wird sie auf Halten aufgestuft. Und es das heißt, jetzt nach dem Einbruch ist der kurzfristige Gegenwind fair bewertet, in den Aktien eingepreist und somit eine etwas konstruktivere Haltung. Das Broker aus Stiefel wesentlich optimistischer Kursziel 41 Dollar mit Kaufempfehlung. Man muss allerdings sagen, dass man da auch daneben lag, ne? denn man äh, hatte die Aktie auch schon vor den Zahlen auf Kaufempfehlung. So zum Schluss eine schöne Statistik: Aktienrückkäufe. Es gibt während der Ertragszahlen immer ein Fenster, in dem äh, quasi die Aktienrückkäufe limitiert werden. Weil dieses Fenster öffnet sich jetzt wieder. Schauen wir uns das hier mal an. Die Statistik von Goldman Sachs: Schätzungsweise sind jetzt wieder 86 Prozent aller Unternehmen im SP 500 in der oder dürfen jetzt wieder Aktienrückkäufe umsetzen. Die Blackout-Periode ist beendet. Ende dieser Woche sollen es dann auch schon 91 sein. Damit kommt also eine neue Stütze in den Aktienmarkt zurück nach dieser langen Pause. Nochmal, saisonal betrachtet zieht die Volatilität in den September meistens an. Punkt 1. Punkt 2, der August-Saisonal, ein Monat, der seitwärts bis schwächer tendiert und in besonders Jahren meistens eher schwächer. Das nur am Rande, also es bleibt ein volatiler Ritt an der Wall Street mit sehr großen Handelsspannen. Aber ich finde, wenn man sich gestern und vorgestern mal den Handel anschaut, sieht man, dass by the Dip immer noch im Markt ist. Wir hatten vorgestern einen sehr schwachen Start gegen Mittag, Stabilisierung am Tief, eine Rally ins Closing. Gestern, gleiches Bild, sehr schwach in der ersten Tageshälfte, Rally in die frühe Mittagszeit hinein und dann ein Abverkauf ins Closing. Warum? Weil niemand die Katze in den Sack kaufen wollte im Vorfeld der Verbraucherpreise. Aber wir sehen, by the Dip, ist immer noch well and alive. Also ein guter Handelstag, bis morgen und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm. <laughs>